0: Креативный планктон. Подкаст о креативных индустриях. Как и почему творчество стало индустрией. Что нам с этим делать. С вами снова я Елена Зеленцова. Этот подкаст агентства творческой индустрии. Я автор книжки Творческой индустрии и теории практики, которая вышла в издательстве Storytel. И надеюсь, что вы ее и скачиваете, и слушаете. Сегодня второй выпуск нашего подкаста про креативный планктон. И э, я неожиданным образом поняла, что мне в зале в этой студии не хватает еще кого-то. Вот я призывала вас присылать самые безумные свои идеи, кстати говоря, и мы еще к ним вернемся, я думаю, в каких-то из выпусков. Но вместо безумной идеи я получила вот такое замечание одна моя коллега, которая Спойлер, когда-то у меня училась, она привыкла меня критиковать как преподавателя и сказала мне, а что это говорит, вы тут э, такой монолог себе ведете. Вот надо дать возможность, вообще-то, людям вопросы позадавать. Да? Все почти так и было. Вот поэтому вы не удивляйтесь. Сегодня будет не монолог, меня будут прерывать, а я буду стараться убеждать Марию в том, что то, что я говорю, это понятно, интересно. Ну и все там вот такое, о чем мы говорили в прошлый раз. Собственно, с чего бы хотелось начать? Что такое креативность и почему это не творчество или творчество? Вот мы в прошлый раз объясняли, почему наше агентство называется творческая индустрия, а не креативная индустрия. А почему, собственно, говорят творческие или креативные индустрии? Какая между этими понятиями, между этими словами разность, разница? Мы Конечно, понимаем, что креативность – это заимствованное слово от английского creative, а творческий – это, собственно, тоже нельзя сказать, что совсем не заимствованное, но вообще-то это такое уже органично существующее столетиями в русском языке слово. Так вот, почему креативные индустрии? или творческие индустрии какая между этим разница на самом деле вот эти понятия они очень похожи на такую же пару которая звучит как менеджмент и управление вот вы менеджерите или управляете и вообще у вас хороший или плохой менеджмент или хорошее или плохое управление Здесь, наверное, уместно вспомнить, что слова создают не значение в словаре, а какие-то практики, которые существуют в, на этой территории, в этой языковой культуре. Ну вот, например, знаете, есть такая очень известная история про то, что у эскимосов есть в языке 20 слов, обозначающих оттенки снега. А вот у нас он просто белый. Но интересно, что они все эти оттенки видят. Точно так же уже почти 30 лет назад, когда в нашу страну пришли новые практики, новые способы организации разного... Новые способы организации бизнеса и э, производства, у нас появился менеджмент. Ну, потому что управление ассоциировалось с чем-то архаичным, таким командно-административным из советской эпохи, а менеджмент — это было что-то бодрое, что-то динамичное, что-то дружественное э, клиенту, э, более эффективное. И таким образом в языке появилось два понятия – менеджмент и управление, хотя на самом деле мы видим, что сейчас очень часто эти слова употребляются как синонимы, хотя разница между ними все таки есть. То же самое случилось и с креативностью. Вообще-то слово «креативный» пришло в наш лингвистический контекст 90-е, когда появилась реклама. Ну, реклама в Советском Союзе, ну если она и была, то это было в общем, скорее такое ритуальное действие, а вот, эти вот, вот этот мощный рекламный поток, связанный с новыми подходами к коммуникации с аудиторией, с клиентами, с покупателями, вот это все такое вот современное, бодрое, оно стало креативным, тогда как с творчеством ассоциировались более традиционные практики, связанные с наследием, связанные с традиционным искусством, и Вообще считалось, как-то вот так звучало, что креативность — это обязательно то, что зарабатывает деньги. А творчество — это то, что обращено к каким-то высшим сферам, к высокой духовности. Оно глубоко непрактично, но зато прекрасно. Немножко покрыто пылью, но все равно, вот если оттряхнуть, то будет круто. А... Мне кажется, что проект развития творческих креативных индустрий в России станет классным тогда, когда мы сделаем творчество современным, практичным, когда мы вот эту разницу немножко сотрем между творчеством и креативностью. И в этом заключается собственно уникальный подход к развитию творческих индустрий в России, то, что мы не столько хотим, чтобы у нас были креативные индустрии, то есть те модели, которые э, распространены везде в мире, нам очень хочется создать новое направление творческой индустрии, то есть вырастить каких-то своих уникальных э, джан, рулингов, битлзов, ой, э, или э, снять свою игру престолов вот вообще вообще свою чтобы у нас были творческие индустрии основанные на российских практиках вот так вот я вижу и маша собственно что ты думаешь
1: и... а вот вы говорите и у меня тоже как-то в голове идет вот это вот различие несмотря на то что я сама проектный менеджер по образованию все равно вот кажется есть такая атмосфера там у условно креативность вот такая там достигаторство э, прибыли там чего-то такого такого а творчество это что-то такое свое родное там Нежное. мы хотим да вот заниматься творчеством потому что Мягкое. мы становимся э, как да выше, духовнее с этим, такими просто лапочками. А ты конечно, вот это креативный человек, кажется, вот он придет, сейчас там подключит просто какие-то кучу знакомств и сделает вот все вот так вот очень продуктивно. Когда ты говоришь, ну вот это творческий человек, ты сразу думаешь, он
0: художник. Он художник. Вот, кстати, вот наш планктон-то креативный, он, или, может быть, он творческий планктон, такой вот нежный. Но да, наверное, э, и, кстати говоря, вот... Планктон-то он действительно креативный, потому что ведь вот эти вот современные творческие корпорации, они создают огромное количество новых рабочих мест, но эти рабочие места иногда бывают э, творческими и креативными только по названию. Они также рутинные, также человек подвергается прессингу в этих компаниях, э, и ему не менее тяжело, чем офисному планктону. А вот э, с другой стороны, вот интересно, э, в наших многочисленных учреждениях культуры, музеях, театрах, библиотеках, где вообще заняты... Э, десятки сотни тысяч людей по всей стране вот например в отрасли культуры Москвы только без без учета федеральных учреждений работает более 50 тысяч человек вот это творческий наверное такой планктон потому что им говорят ну вот мы творческие мы про традиционное искусство но там тоже наверное не всегда твое рабочее место связано с каким-то полетом Идей из такой безусловной самореализацией. Вот как все-таки так получилось, что все помешались на этом самом творчестве? Оно ведь всегда существовало. Но вот я знаю, что э, самый распространенный вопрос это э, Ну, слушайте, ну о чем мы говорим сейчас про творческие креативные индустрии, музыка, живопись, э, издательское дело. Э, вот это вот все, это же э, вообще-то существовало испокон веков. Вы что, хотите сказать, что вот только последние 20, 30, 50 лет э, изобрали, из, изобразительное искусство, почему раньше это никто не называл творческими индустриями? А тому предшествовал, вообще-то говоря, большой путь и большая эволюция творческого человека и подхода к творчеству. Потому что до XVII века, если обратиться к истории культуры, к истории искусства, до XVII века искусство было сакральным, религиозным. Мы сейчас, наверное... Мало отдаем себе отчет в том, что э, долгие, не то что столетия, тысячелетия искусства было э, глубоко непрактичным по определению, потому что художник разговаривал с Богом. И, вообще-то говоря, очень часто разговаривал с Богом не, э, даже не художник, произведения это были безымянными, а разговаривал заказчик. Э, пирамиды всемирно известные памятники архитектуры, совершенно их не интересовало мнение рядового египтянина, насколько это развивает его эстетическое чувство. Их, вообще-то говоря, интересовало, насколько будет налажена коммуникация с высшими силами. И э, та же секстинская капелла, и, кстати говоря, очень многие мастера эпохи Возрождения, они переходили вот эту вот границу такой вот э, отчетливой э, сакральности, это вызывало как раз э, осуждение очень часто, и говорили, ну как же вот вы изображаете здесь слишком натуралистично э, персонажей, которые... Э, принадлежат не миру людей, а высшим мирам, это недопустимо, потому что этот диалог ведется не с широкими массами работников итальянского Возрождения не широкими кругами я не знаю там купцов и ремесленников и вообще то говоря всем глубоко безразлично что они так сказать для себя извлекут полезного в своей жизни и в саморазвитии вопрос вообще так не стоял то есть это было некоторое такое предстояние перед чем-то большим, это была возможность увидеть что-то, что превосходит по своему масштабу немножко банальную, приземленную жизнь обычного человека. И вдруг в XVII веке, а связанный это такой спойлер с промышленной революцией, появляется светское искусство. И вот что такое светское искусство? Оно обращено к зрителю. Вдруг начинают интересоваться, а вообще, то говоря, вот что думает ну, конечно, зрители. Под зрителем тогда имелось в виду только аристократы, богатые люди, правящий класс. Но э, и Рокотов, э, и Левицкий, это было этого, это уже 18 век, э, и Брюлов. Э, это уже, конечно, более позднее, но они не могли бы творить без возможности обращаться к публике, к зрителю, к заказчику. Тогда начинали уже как-то более отчетливо понимать, что искусство это не только способ коммуникации с высшими силами, что это еще и способ коммуникации со зрителем. Вот это вот вообще-то была такая революция э, серьезная. Э, но мне кажется, мало сейчас кто про это думает и помнит. Маш, как ты как тебе кажется?
1: Да вообще, вот мы даже если думаем не только там про изобразительное искусство, да, про ту же самую литературу, она ведь тоже первые книги-то печатались ради того, чтобы Библию распространять. Вот, и действительно была вот эта вот привязка такая. К религии, Да и пока промышленная революция не случилась, людям как будто бы и не до того было, надо же трудиться, а тут э, как-то ручной труд стал менее, э, как сказать, ручного труда стало меньше, времени стало больше, можно уже и э, по сторонам посмотреть.
0: А, кстати, очень важно, действительно, первой индустрией культурной, креативной стало, безусловно, книгопечатание. И очень хорошо, что ты про это вспомнила, потому что даже есть такая книжка, на которую мы ссылаемся в своей книжке «Галактика Гутенберга», потому что действительно Гутенберг создал целый мир технически воспроизводимого искусства, когда вдруг неожиданно искусство стало... Культура, да, литература стала массовой. Ну, понятно, что это начиналось, естественно, с Библии, и целью было отнюдь не развлечение, не дай бог, но тем не менее вот эта вот книжная революция, наверное, самое значимое явление, которое в том числе повернуло в целом творчество и культуру к светскости и Здесь, конечно, трудно не увидеть, как 300 лет назад всего лишь, ну, больше, чем 300 лет назад, собственно, появилась вот эта реальность, где мы стали брать на себя смелость говорить по отношению к книжке, к стихотворению, к картине, а мне не нравится. А я вот, нет, как-то мне кажется, это неинтересно. Но вот этому вопросу не так много, вообще-то говоря, веков. Раньше так не подходили к этой проблематике. И про промышленную революцию. Наверное, стоит про нее отдельно поговорить, потому что промышленная революция — это не только изобретение каких-то способов создания более массового предметов, обихода, появление первых машин и механизмов, это еще и изменение требований к самому человеку. Потому что крестьянин получал свое образование там же, непосредственно в семье, его там в три года брали с собой, и как-то он вот вырастал, для него была органична вот эта вот работа на селе, с коровами, курами сеять, пахать. Как от нас сейчас это далеко? Как далеко от нас ушла аграрная эпоха?
1: Так и дети тогда детьми не были. К ним сразу относились как к маленьким взрослым.
0: Да, и, кстати говоря, мы обязательно поговорим в одном из выпусков, как современная креативная эпоха сейчас тоже начинает в чем-то относиться к детям, как к маленьким взрослым, считая, что ага, вот у нас дети как раз обладают той самой незамутненной креативностью, давайте ее использовать для того, чтобы придумывать новые стартапы. Но мы забежали далеко вперед. Говоря про первое фабричное производство, стало понятно, что нужно людей учить хотя бы каким-то основам грамоты, математики, арифметики, что для вот этой вот новой промышленной революции, для этого нового типа производства нужны грамотные люди. И искусство стало светским, обращенным к человеку, культура стала светской, образование приобрело гораздо большее значение, потому что вдруг, постепенно, очень не сразу, люди стали задумываться, что вообще-то при новом способе производства нам необходимо всех учить хотя бы грамоте. И так вот ехали они, ехали, доехали до первых музеев, библиотек, массовой школы, помогая людям осваивать какой-то культурный минимум. И я возьму на себя смелость утверждать, что не только собственно, технически воспроизводимые, такие как книги или потом впоследствии фотографии или репродукция, или звукозапись, или музыка, не только такие средства производства культуры, но еще и музеи, библиотеки, театры, как тоже своего рода конвейеры культуры, вот и сформировали то пространство, которое начиналась как эпоха просвещения, а потом стала, на самом деле, массовым, безусловным, глобальным, мировым культурным стандартом, что никто сейчас не задумывается над тем, надо ли всех учить грамоте. Это глобальный культурный стандарт. И э, вот этот новый способ производства Он сформировал в том числе и культурную индустрию, которая стала все больше и больше заявлять о себе. И, наконец, с приходом такого уже массового производства промышленного во второй половине XIX века, стала стремительно меняться и сфера искусства и культуры. Ну, помните вот это вот все, что нам часто описывали в разных романах, рассказах, кино, вот Монмартр, там кафе, сидят художники, вот импрессионисты, их ругают, они выставляются, Париж, это такая художественная мекка, все стремятся туда попасть, там происходит все самое важное и актуальное для искусства и творчества. Вот именно тогда... Вот это вот светское искусство сделало еще один шаг вперед. Нет, неправильно будет сказать, что это было, оно расширилось. То есть это было и вдруг появилось то, что Хабермас называл публичной сферой, когда появились такие точки, группы, критики, галереи. Салоны, газеты, которые стали, мало того, что искусство стало доступным для всех и э, был сформирован новый культурный минимум, но оно еще стало обсуждаться, критиковаться, вообще появился институт критики. Э, и вот в этот момент, как мне кажется, сакральность уже почти совсем улетучилась.
1: А еще чуть-чуть после уже не только критики, но и обычные люди смотря на какое-нибудь произведение современного искусства, говорят, ну и что, это я тоже так могу.
0: Да-да-да, между прочим, вот эта вот отличная фраза, ну и что, я тоже так могу, потому что представьте себе, кто-нибудь посмотрел бы в средневековье на какое-нибудь произведение или кто-нибудь посмотрел бы там в 14 веке на икону и сказал ну и что я тоже так могу вот в европе сожгли бы на костре у нас бы изгнали из общины да а сейчас мы абсолютно уверены что культура искусство это то что нас обслуживает вот эта вот обслуживающая функция культуры она стало невероятно важной и э, стало определять э, то, что мы видим, то, что мы знаем, то, что мы думаем про культуру. Но это очень важно э, для того, чтобы нам понять, а что было дальше. Мы на этом, наверное, завершим продолжим в следующем выпуске. И я хочу напомнить не только про то, что я Елена Зеленцова, и это подкаст агентства Творческой индустрии, но еще про то, что мы по-прежнему собираем ваши самые безбашенные идеи и будем их обязательно обсуждать. Пока!